0: Van Wezel. Goedemiddag, zo tussen de eerste rotjes en vuurpijlen door. Welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Professor Anton van Kanthoud was twaalf jaar lang de Nederlandse vertegenwoordiger... in het Comité tot voorkoming van schendingen van mensenrechten... vernederende behandeling en bestraffing, op zijn Engels het CPT... de Committee for the Prevention of Torture. 19 december van dit jaar stopte professor van Kanthoud als commissielid... En vandaar dit gesprek. Wat hield die baan in? Waarom is dat CPT zo belangrijk? En hoe doet Nederland het op het gebied van mensenrechten... met name de rechten van gevangenen? Van harte welkom, professor van Kanthout. Dank u wel. U bent 72, altijd een druk baasje geweest. Sinds 2010 met Emeritaat als hoogleraar... straf- en vreemdelingenrecht in Tilburg. U bleef commissielid van het CPT. Ik zeg het maar even op zijn Nederlands toch betekent dat u vaak de wereld afreist om onderzoek te doen... naar gevangenissen, asielzoekerscentra, psychiatrische klinieken. U bent daar nu dus ook mee gestopt. Blij met alle
1: vrije tijd of beangstigt u dat? Nee, er blijft gelukkig nog, nog heel veel over. Het, is, het wordt wel iets rustiger. En degene die dat meest op prijs stelt is mijn echtgenote.
0: Maar die heeft tevallen, geleden, al die reizen?
1: zegt u. Die heeft er ondergeleden al die restuurs. Nou, rest niet ondergeleden, maar uh, ik denk dat het toch fijn is... om mij eens wat vaker thuis te zien. Denk ik. En wat gaat u thuis allemaal doen dan, samen met uw echtgenoten? Nou, in ieder geval, uh, het is niet zo dat ik uh, thuis alleen maar in de tuin zal zitten werken. Ik heb nog een hoop onderzoekswerk, maar dat kan ik voor een gedeelte ook, uh, ook thuis doen. En dat vind ik nog uh, erg plezier om nog steeds te blijven doen. En natuurlijk zijn er nog steeds uh, ook internationale onderzoeken waar ik bij betrokken blijf. Dus ik zal uh, het buitenland niet helemaal vaarwel uh, zeggen. Ik stel me het uh,
0: lidmaatschap van zo'n internationale onderzoekscommissie een beetje voor als die film Lost in Translation die zich helemaal afspeelt in eenzame hotelkamers.
1: Was het dat ook een beetje? Overdag in ieder geval niet, want, uh, en ook vaak s'avonds niet... omdat het werk uh, begint zoals morgens rond een uur of acht. En uh, vaak gaan de bezoeken ook uh, s'avonds... en soms zelfs ook nog een gedeelte van de nacht door... juist om uh, inzicht te krijgen wat er zich in de instellingen... waar wij toezicht op houden, gebeurt. En vaak zijn natuurlijk de avonden en de, de, de nachten de plaatsen... en de momenten waarop schendingen van mensenrechten, foltering... of menselijke vernederende behandeling het meeste plaatsvindt. Maar uiteraard moet je ook slapen, uiteraard moet je ook eten. Dus ik zat uh, ook veel op mijn uh, kamer, mijn hotelkamer... Drie keer per jaar komt de hele commissie van 47 mensen in Straatsburg bijeen. Dan zit je s'avonds op je hotelkamer... de vergadering van de dag erop voor te bereiden. Maar het waren ook heerlijke momenten. Momenten van rust, momenten waar je ook nog zo'n een boek kon lezen... waar je niet continu weer het lastiggevallen door, uh, door telefoontjes. Dus ik heb er ook wel van genoten, van die zogenaamde eenzame avonden. U las? Ik las. Uh, niet alle luisteraars zullen van... Zullen we CPT of CPT zeggen?
0: In, uh, laat maar CPT zeggen. Ja, dat lijkt me ook eigenlijk. Niet alle luisteraars zullen van het CPT
1: hebben gehoord. Uh, wie heeft het opgericht? Wanneer? Met welk doel? Nou, heel kort. Uh, kort na de Tweede Wereldoorlog... Uh, hebben een aantal landen in Europa uh, besloten om te zorgen dat zoiets als de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog... nooit meer zouden kunnen plaatsvinden. En die hebben zich verenigd in de Raad van Europa. Dat is niet hetzelfde als de Europese Unie. Maar de Raad van Europa, inmiddels zijn dat 47 landen... is uh, het gemeenschappelijke bolwerk van die aangesloten landen... ter bevordering van mensenrechten, de uh, democratie en... Uh, uh, het belangrijkste instrument van die raad... is natuurlijk dat de verdragen worden gesloten. Iedereen kent het Hof voor de rechten van de mens... als het belangrijkste orgaan. En het tweede, zou je kunnen zeggen... is het orgaan waar ik lid van ben geweest. En dat is de CPT. De commissie die moet voorkomen dat er wordt gefolterd... of onmenselijk en vernederend wordt behandeld. Die is twintig jaar later naar het Hof opgericht... juist als ondersteuning van het Hof. Want het Hof reageert altijd achteraf. Dan heeft de schending plaatsgevonden... En de meeste zaken die bij het Hof komen. zijn ook zaken die betrekking hebben op artikel 3. En artikel 3 is het verbod om te folteren. of om menselijk of vernederend te behandelen. Toen heeft men gezegd. er moet ook een commissie komen die preventief werkt. Die dus voordat die schendingen plaatsvindt... gaat kijken door middel van bezoeken en gesprekken met de autoriteiten. Te gaan kijken naar plaatsen waar mensen van overheidswegen. hun vrijheid ontnomen is. En dat is natuurlijk heel veel. Dat zijn. Politiecellen, u noemde er net ook een aantal, uh, dat zijn psychiatrische inrichtingen, natuurlijk gevangenissen, maar ook tegenwoordig ook, uh, verpleegtehuizen waar gesloten afdelingen zijn, uh, detentiecentra voor vreemdelingen. Al die plaatsen vallen onder ons mandaat. Wat wij moeten doen, en dat gebeurt dan steeds met delegaties van, uh, van die commissie, is naar die landen op bezoek gaan, begint met gesprekken met de autoriteiten de ministers, de verantwoordelijke ministers... van gezondheidszorg, justitie, et cetera... vervolgens het land in te trekken. Vaak deelt de commissie zich dan op in twee. En dan uh, de bezoeken te brengen... met heel veel mensen die opgesloten zijn praten. Kijken hoe de omstandigheden in de, in de centra zijn. Alle uh, uh, informatie die er beschikbaar is. Alle logboeken, alle uh, uh, persoonlijke documenten... en inrichtingsdocumenten doorsnuffelen om te zien... Wil wat recht hier op te vragen? Die, 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 en wij, die moeten ze op grond van het, van het verdrag allemaal aan ons verschaffen. In iedere delegatie is ook altijd een arts en een psychiater aanwezig... die dus ook kan kijken of er lichamelijk uh, of geestelijk geweld op mensen wordt toegepast. Kortom, uh, dat zijn hele diepgaande uh, uh, toezichtsbezoeken. Op het einde spreken we weer met dezelfde autoriteiten... En uh, als het hele urgente situaties zijn, dan dringen we er ook aan, op aan... dat op dat moment al bijvoorbeeld bepaalde afdelingen worden gesloten... of bepaalde cellen buiten gebruik worden gezet. Een aantal maanden later komt dan een rapport... wat wordt vastgesteld in de voltallige vergadering... drie keer per jaar in Straatsburg. Dat is eigenlijk heel in het kort wat wij, wat wij doen. De Raad van Europa, die
0: dan het initiatief heeft genomen... He, tot oprichting van CPT's, veel groter dan de Europese Unie, 47 landen waar ook landen bij zitten als een Rusland, een Turkije. Nou, dat lijkt me werk aan de winkel.
1: Ja, de, de, alle landen van de Europese Unie maken deel uit van de Raad van Europa. Maar er zijn dus nog twintig landen extra. En dat gaat van de Caucasische landen, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Oekraïne, uh, Turkije, Rusland, u noemde ze. Uh, er zijn grote verschillen binnen, binnen Europa, dat is, uh, dat is duidelijk. Uh, landen komen ook uit verschillende tradities... met name de landen die uit de communistische traditie uh, komen. Daar valt nog heel veel te verbeteren. Hoewel ik moet zeggen dat de afgelopen tien jaar... in een aantal landen er ook echt heel veel veranderd is. Maar er zijn landen waar wij nog steeds ons grote zorgen over maken. En dat is uh, met name Rusland. Rusland is ook het land waardoor het Europees Hof het meest veroordeeld wordt. Rusland is ook het land waar wij de meeste bezoeken aanbrengen. Turkije ligt de en, werken,
0: en werken de autoriteiten mee in Rusland of niet eigenlijk?
1: Waar het gaat om onze bezoeken, moeten ze meewerken. Dus wij, wij hebben overal toegang tot alle plaatsen, tot alle dossiers, tot alle mensen. De vraag is of onze aanbevelingen, of die allemaal worden overgenomen. En Turkije? Turkije is een, is een apart hoofdstuk. Turkije is een tijd lang... Uh, zijn er aanzienlijke verbeteringen in de mensenrechten situatie aangebracht. En dat was met name in de periode dat Turkije... Uh, nog serieus kans maakte en ook dacht te maken op het lidmaatschap van de Europese Unie. Want een van de criteria om deel te kunnen nemen, deel uit te kunnen maken van de Europese Unie, is de mensenrechten-situatie. Dus toen Turkije op de nominatie stond om toe te treden. Uh, toen hebben ze ongelooflijk veel veranderd. Met name in de politiecellen... De, waar jarenlang de bron van foltering en onwenselijke behandeling was. Maar is het was. sinds de mislukte staatsgreep niet allemaal teruggedraaid? En, en dat is de laatste jaren zie je dat Turkije, maar ook Europa... de kans dat Turkije ooit nog deel uitmaakt van de Europese Unie. Eigenlijk als een, als een illusie heeft, uh, heeft uh, aangenomen inmiddels. En uh, de mensenrechten situatie in Turkije is inmiddels echt zorgwekkend. Net zo zorgwekkend zou ik bijna zeggen als die in uh, Rusland. En voor gedeelte zijn er ook andere landen. Want de Oekraïne, uh, daar mag je ook niet van zeggen dat het geweldig is. Maar ook in West-Europa zijn er landen waar je nog veel te verbeteren valt. Zoals? Nou, België hebben we vorig jaar een zogenaamde public statement afgegeven. België? België, ja. Een public statement is ons zwaarste middel. Dat is een publieke... Uh, blaming en shaming, publiek aan de schandpaal nagelen van het land... als ze uh, zo slecht met de mensenrechten situatie... met name ten aanzien van gedetineerden omgaan. In België was, is dat al jaren het uh, geval. Uh, we kennen in België ook het voorbeeld van de man die uh, geestelijke stoornis had... en die uh, verzocht om euthanasie, omdat er geen fatsoenlijke behandeling heeft. We hebben een fragment daarvan. Laten we dat even draaien.
0: De geesteszieke Belgische moordenaar en verkrachter Frank van den B. zit al bijna 30 jaar vast in een Belgische gevangenis. Hij is geïnterneerd, zoals dat in België heet, en wordt niet behandeld. Vanwege de uitzichtloze situatie vroeg van den B. euthanasie aan. En al een jaar lang wacht hij op antwoord van de Belgische minister... van Justitie of dit verzoek kan worden uitgevoerd of dat hij overgeplaatst kan worden naar een Nederlandse TBS-kliniek, waar hij wel behandeld kan worden, zodat zijn situatie kan verbeteren.
1: Ja, dat is die casus. Dat is, die, dat is deze casus. Dat was niet de enige reden waarom uh, België uh, de ons zo, zo kritisch werd benaderd. Want in België zijn er de afgelopen jaren... ook uh, allerlei uh, demonstraties en stakingen van gevangenispersoneel geweest... vanwege de, 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 de werk- en leefomstandigheden. Wat weer zijn repercussies heeft voor de gedetineerden. Uh, steeds werden toezeggingen gedaan door de Belgische regering... ja, dat gaan we veranderen, dat gaan we verbeteren. Maar ja, op een gegeven moment is, is het op... En in de meeste gevallen, als wij met zo'n public statement dreigen... dan is dat wel een prikkel voor een land om dan ook de situatie te veranderen. Uiteindelijk hebben we het in al die uh, bijna dertig jaar... maar een keer of zes, zeven hoeven toe te passen. De dreigingen daarmee waren natuurlijk veel vaker. Maar in België, uh, zesde of zevende keer, vonden we echt dat het tijd werd... om dit, uh, ja, zeg maar dit instrument te gebruiken in dit signaal af te geven. Heeft dat succes gehad of hebben de Belgen niet geluisterd? Er wordt op dit moment wordt gewerkt aan, aan veranderingen. Uh, en ik denk dat uh, we zijn ook continu in gesprek met de Belgische autoriteiten. Die drukmiddelen die wij kunnen toepassen... die leiden uiteindelijk altijd wel tot verbeteringen. Alleen het gaat soms heel traag. En soms is net die processie van echte nacht drie stappen vooruit... en eentje uh, achteruit. Ik spreek met uh, emigre hoogleraar in Tilburg
0: Anton van Kamthout... over zijn lidmaatschap van de CPT, op zijn Engels de nou, we weten nu wat de risicogebieden zijn uh, in Europa, Rusland, Turkije, Oekraïne, maar ook België. Ik, ik wou er nader met u op ingaan van hoe, hoe die bezoeken aan gevangenissen of psychiatrische klinieken, noem maar op, in zijn werk gaat. Want een van de voorrechten die jullie als CPT-leden hebben is gevangenen privé kunnen spreken en interviewen. Laten we een paar van die voorbeelden doornemen. U bent bijvoorbeeld op bezoek geweest... bij de Bosnische servische oorlogsmisdadiger Dusko Tadic... door het
1: Joegoslavië-tribunaal tot 20 jaar veroordeeld. Wat was het doel van dat bezoek? Het CPT heeft ook een uh, overeenkomst met het uh, Joegoslavië-tribunaal. Uh, want na een veroordeling uh, door het Joegoslavië-tribunaal worden de mensen geplaatst in de verschillende landen... die zich daarvoor hebben aangemeld. En uh, de overeenkomst met het Jugoslavietribunaal is... dat het CPT ook regelmatig monitort, zoals wij dat dan noemen... toezicht houdt op de wijze waarop die mensen... die door het tribunaal zijn veroordeeld... in de verschillende landen worden behandeld. Dat is een uitzondering, want over het algemeen... Uh, gaan we niet heel specifiek naar individuele mensen toe... Maar is het meer de, de, de groep als zodanig waar we uh, een en, blik op en hebben. En waarom lijkt daar iets wel? Waar zat die trouwens? Scheveningen? of? Nee, die zat, die zat in, in Duitsland. En uh, dat was uh, omdat wij dat die overeenkomst met het tribunaal hebben gesloten dan rapporteren we ook en aan de regering van het land waar iemand zit... maar ook aan het Joegoslavië-tribunaal. Uh, zo hebben we ook bezoeken gebracht aan uh, Öcalan, die een uh, in, in, in Maar waar gaat het gesprek over? Wat, wat, wat wou Tadic? Uh, dan gaat het gesprek over uh, eigenlijk gewoon de bejegening... Uh, hoe word je hier behandeld? Uh, zijn er dreigingen? Want bij, bij sommigen kun je veronderstellen... Dat, uh, dat er dreigingen zijn van mensen die uh, destijds zijn vijanden waren... in dit geval moslim gedetineerden, waar ook soms wel de geruchten over gingen. Wordt er door de... Door de Want dat is vast van de Servische kant. Van de Servische kant. Wordt daar, wordt daar voldoende door de autoriteiten rekening mee gehouden? Krijg je voldoende bescherming? Uh, je zit in een vreemd land. Wat zijn de mogelijkheden om je hier toch op een of andere manier staande te houden? Zijn er rehabilitatieprogramma's? Uh, want mogelijk kom je toch ooit weer vrij. Wat wordt er gedaan aan, aan, aan jouw mogelijkheden? Uh, kortom, krijg je gewoon een fatsoenlijke behandeling... zoals ieder mens die gedetineerd is, die hoort te krijgen. U zit dan in zijn cel,
0: in Duitsland in dit geval. Uh, hoe kunt u checken of, of die niet uh, u voorliegt of overdrijft? Ik kan me voorstellen dat Tadid zei... ik ben bang voor de moslimgevangenen hier. Maar
1: hoe, hoe kunt u zeker weten dat dat terecht is? Als dat zo is, dan uh, zou je dat ook in de dossiers moeten kunnen vinden. Want dan, uh, dan zal hij daar toch regelmatig over geklaagd hebben. Uh, ook de arts en de psychiater spreken uh, met zo iemand. Dat betekent ook dat in zo'n geval... Uh, er ook aantekeningen moeten liggen bij, uh, bij de medische dienst. Heel belangrijk is vaak ook de geestelijke verzorging. Dat is natuurlijk vaak ook de, de plek... waar mensen hun hart het beste en het, en het eerlijkste uitstorten. Dus je kunt uh, wat dat betreft... Het verhaal moet je altijd checken. Je moet ieder verhaal checken... maar je moet ook het verhaal van de autoriteiten checken. Dus het is altijd hoor, wederhoor... Uh, checking zoals we dat noemen... documenten, uh, persoonlijke uh, uh, dossiers... vergelijken met de verhalen die je krijgt... andere gedetineerden die je, die je spreekt. Dus je krijgt op, op een gegeven moment... want je doet het ook niet in één dag... Je bent in in zo'n land ben je, in Duitsland zijn we in Duitsland meestal tien tot 16 dagen. Je gaat ook niet alle inrichtingen in het land af. Er is steeds een selectie. Dus je krijgt na een paar dagen in zo'n inrichting... een heel goed beeld van wat er zich daar afspeelt. Nou, Met Tadic is het uiteindelijk goed gekomen. Hij werd vervroegd, vrijgelaten en woont nu
0: in Servië. Even, even een paar andere voorbeelden. U noemde al de PKK-leider, Abdullah
1: Öcalan in Turkije gevangen. Waarom bezochten jullie hem? Omdat... Uh... Dat zo'n typisch voorbeeld was van iemand die door de, de autoriteiten, in dit geval de Turkse autoriteiten, eigenlijk uh, op een ontzettend slechte manier werd behandeld. Man kreeg uh, jarenlang uh, niet of nauwelijks bezoek van zijn advocaten of van familieleden. Hij zat gevangen op een eiland voor Turkije in zijn eentje met een grote staf daaromheen. Nou, dan, ook dat is iets waar wij... Uh, moeilijk is tegen zijn dat iemand in een voorkomen isolement wordt, uh, wordt opgesloten. Omdat dat een ernstige psychische schade op iemand kan, uh, kan uitoefenen. Iedere keer vroegen wij van de Turkse regering op de, de lijsten van bezoeken. En op die lijsten kwam je dan tegen dat uh, de helikopter... want er moest natuurlijk met een boot of met de helikopter... Uh, moest tot bezoek worden gebracht. De helikopter was stuk of er was storm op zee. Kortom, iedere keer waren er smoesjes dat, uh, dat bezoeken niet konden doorgaan. Op een gegeven moment ging ook het gerucht uh, in Turkije... dat hij uh, uh, geleidelijk aan vergiftigd werd. Dat verhaal ging. Nou, dat verhaal werd zo dringend dat uh, een kleine delegatie... van ons met twee artsen daar naartoe is gegaan... daar ook medisch onderzoek heeft gedaan en uiteindelijk moest constateren... gelukkig overigens dat uh, dat verhaal op een gerucht gebaseerd is. Inmiddels is de situatie van Ötjeland... mede door die druk die we hebben uitgeoefend uh, aanzienlijk verbeterd... Doordat uh, er meerdere gedetineerden uh, op het eiland zijn geplaatst. Zodat er in ieder geval iets van dat een normaal, kan praten. Ja, normaal leefklimaat voor een gedetineerde ontstaan is.
0: Nog één beroemde gevangene die bezoek van jullie kreeg: dat was Julia Timoshenko, voormalig premier van Oekraïne, die vast zat op verdenking van corruptie. Waarom, mevrouw Timoshenko?
1: Uh, ook daar speelden uh, ernstige medische problemen. Daar werd natuurlijk ook, ook vanuit de Europese Unie... Werd, uh, werd er argwanend gekeken hoe mevrouw Timotschenko uh, werd behandeld. Die ernstige rugklachten had die niet werden behandeld. En uiteindelijk uh, heeft het bezoek van de CPT plus bezoek van Duitse artsen ertoe geleid... dat ze uiteindelijk ook de, de, de operatie in haar rug heeft gekregen... die noodzakelijk was en uiteindelijk ook weer op vrije voeten is, is gesteld. En dat gebeurt dus ook vaak tijdens een normaal bezoek, dan ruim je ook ruimte in... om naar één of twee bijzondere gevallen toe te gaan. Maar het is zelden dat je heel specifiek naar één persoon gaat. Want dan, ja, dan zouden we niet, meer, niet alleen een dagtaak... maar dan zouden we tien keer zo groot moeten zijn. Ja, want het lijkt me een enorme klus. Je hebt het over 47 landen... waarvan
0: een aantal, u zei het al... uit de communistische of ottomaanse traditie komen... en toch iets anders tegenover mensenrechten van gevangenen staan dan wij hier... Um, Jullie mogen uh, adviezen uitbrengen. Uh, het zijn geen bindende uh, besluiten. Maar uh, ja, het lijkt me meer waar. Daarom is door de Verenigde Naties al eens geopperd om ook nationale uh, commissies tegen mishandeling en marteling van uh, gevangenen en andere gedetineerden in te
1: stellen. Dat is er niet van gekomen, geloof ik. Hoe staat dat? Nou, het het uh, VN-verdrag is er wel gekomen. Dat, het is een bestaand verdrag wat vergelijkbaar is met het verdrag van de Raad van Europa... Het, het, het verdrag tegen foltering en onmenselijke en vernederende behandeling. Daar is een aantal jaren geleden een protocol aan uh, toegevoegd. Dat noemen we het optioneel protocol. En uh, gebaseerd op de goede ervaringen met de CPT in Europa... heeft de Verenigde Naties besloten om dat optioneel protocol uh, uh, in te stellen... om daar hetzelfde te organiseren als op, op Europees niveau de CPT doet met die verstanden dat er op de VN-niveau ook een CPT is... dat noemen we alleen daar de SPT. En ieder land, en dat is het belangrijkste... ieder land die het verdrag heeft geratificeerd... moet op nationaal niveau zeg maar, ook een CPT krijgen. En zijn er landen die dat al hebben, een er zijn bijna, CPT? Dat, dat loopt nu tegen de, de 90 landen in de wereld die dat inmiddels hebben... En het uh, bijzondere van, uh, en wij noemen dat het Nationaal Preventief Mechanisme, dat is een heel moeilijk woord. Wat even, CPT, SPT, Nationaal Preventief ja.
0: Mechanisme, NPM?
1: Ja. ja, wij noemen dat NPM, dat zo heet het ook in het verdrag, dat je op nationaal niveau, wij kunnen ook zeggen een Nationaal CPT, maakt mij niet uit hoe we het noemen. Maar het, 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 het uh, belangrijkste daarvan is dat die, uh, bestaat, die, die commissie bestaat uit deskundigen maar ook uit wat wij dan noemen de civil society. Gewone burgers, dus niet alleen maar ambtenaren... die aan een departement zijn verbonden of aan een inspectie zijn verbonden... maar dat het juist ook door de, burger, door, door de samenleving gedragen wordt... zodat je ook een wat objectievere, onafhankelijker toezicht... op de plaatsen van detentie kunt krijgen. Waarom heeft Nederland niet zo'n nationaal CPT? Nederland heeft het verdrag met moeite overigens uh, geratificeerd... Het ministerie van Justitie was er aanvankelijk eh, op tegen. Want men eh, vond dat Nederland al voldoende toezichtsinstanties had. Dus het was helemaal niet nodig dat wij dat ook zouden hebben. Wij deden het eigenlijk allemaal heel goed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was daar niet mee eens. Omdat Nederland natuurlijk altijd het vingertje de, de lucht insteekt... als het gaat om de mensenrechten elders. Waarop eh, Buitenlandse Zaken zei... Maar als Nederland dat niet doet... is het zo'n slecht teken voor de buitenwereld. Uh, dat, uh, dat kunnen we niet maken. Uiteindelijk heeft het ministerie van Justitie gezegd... oké, okay, dan doen we wel mee, maar we veranderen niks. Er kwam er, geen commissie. Er kwam geen commissie, want men zei... datgene wat we hebben, die bestaande commissie... Inspectie voor de Gezondheidszorg... Inspectie Veiligheid en Justitie en Inspectie Jeugdzorg... Dat is natuurlijk wel waar, het wemelt van de inspecties in Nederland. Ja, maar het grote, het grote verschil tussen die inspecties en zo'n onafhankelijk extern mechanisme... is niet dat ze die moeten vervangen, maar dat ze aanvullend kunnen opereren... en dat er ook veel meer onderlinge samenhang is. Dat het bovendien ook iets is waar de samenleving zelf een betrokkenheid bij heeft... en dat het niet een puur ambtelijke organisatie is, zoals die drie inspecties wel zijn... met alle mogelijke beïnvloeding die je toch vanuit de diverse departementen kunt krijgen... Nederland heeft uh, uh, dat niet gedaan. Die heeft die drie inspecties aangevuld... als toehoorde nationale ombudsman en de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Dat was eigenlijk het nationaal preventief mechanisme. En u bent daar niet gelukkig mee... Uh, nou, de ombudsman heeft zich uiteindelijk uh, daarvan gedisverseerd. Heeft gezegd, aan deze constructie kunnen wij niet meer deelnemen. Want het is niet zoals eigenlijk de bedoeling is. En ook de Raad voor de Strafrechtstoepassing heeft ze teruggetrokken. Dus uiteindelijk hebben we gewoon drie inspecties... die doen wat ze altijd gedaan hebben. En langs elkaar heen werken. En langs elkaar heen werken. En te ambtelijk zijn. En te ambtelijk zijn en waarbij uh, je toch ook je twijfels kunt hebben... of de, de binding met, het, met de diverse ministeries toch niet te groot is... Een ander punt is dat het accent bij, bij heel veel van die... met name bij de inspectie gezondheidszorg ligt ook niet op preventie. Men is ook niet gewend om internationale standaarden toe te passen... als het gaat om toezicht op de eigen nationale uh, uh, instanties. Want nogmaals, het gaat niet alleen over gevangenissen. Het gaat over, over psychiatrische inrichtingen, het gaat ook over verzorgingshuizen... het gaat ook over politiebureaus. En daar zitten een aantal gemeenschappelijke thema's in die nou afzonderlijk door de verschillende instanties worden behandeld... zonder dat er een koppeling tussen die verschillende instanties plaatsvindt.
0: Argos heeft veel uitzendingen gemaakt over de te hechte banden... tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS bijvoorbeeld. Uh, laatst was er via Nieuwsuur die enorme rel over het WODC... het Wetenschappelijk Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid... die ja, die onafhankelijkheid ook niet gewaarborgd was. Uh, la la laten we het even illustreren aan de hand van... Eén voorbeeld. Er zou een onderzoek komen... naar de situatie van levenslang gestraften in Nederland. Daar hebben we een stuk of 30, 40 van. Uh, wat is er toen gebeurd?
1: Er is een korte periode geweest dat gepoogd werd... met die vijf inst instanties die ik net noemde. De drie inspecties, de Raad voor de Strafrechtstoepassing, wat wel een, een onafhankelijke instantie is... waar ook niet ambtenaren bij betrokken zijn. En de ombudsman het eerste gezamenlijke onderzoek in te stellen... Dat, uh, dat kostte bij, bij de inspectie veiligheid en justitie... maar ook bij de inspectie gezondheidszorg... toch wel de, 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 de nodige moeite om ze daarvan te overtuigen. Maar uiteindelijk werd er besloten... Nou, laten we het dan toch maar een keer gezamenlijk doen. Op een middag kwamen van die vier organisaties... één of twee onafhankelijke onderzoekers... die gezamenlijk dat wilden doen. En... Uh, toen kwam het bericht binnen van, uh, het ministerie, of van de inspectie Veiligheid en Justitie... dat de staatssecretaris had besloten dat het niet mocht. Wie was de staatssecretaris? Dat was uh, meneer Teven toen nog. De buschauffeur? De huidige buschauffeur. Maar toen had hij een, een andere functie op dit terrein. Um, daarmee was eigenlijk duidelijk dat die onafhankelijkheid... toch daarmee in het geding was, want het was politiek te gevoelig... Oh, Terwijl een onafhankelijke instantie mag zich daar niet door laten beïnvloeden. Dus dat onderzoek is niet gedaan uiteindelijk? Wij gingen onverrichte zaken uit elkaar. En uiteindelijk uh, hebben de RSJ en de, uh, uh, de Ombudsman... die hebben zich vervolgens uit dit samenwerkingsverband teruggetrokken. En de aanleiding om dit als eerste te nemen... was een uitspraak van het Europees Hof dat levenslang zoals dat nu in een aantal landen wordt toegepast... niet in overeenstemming is met het Europees Verdrag. En dat heeft zowel te maken met uh, dat een, volgens het Europees Verdrag... en ook volgens de CPT, want die Europees Hof volgde de CPT in dit opzicht... dat een levenslang gestrafte altijd de mogelijkheid moet hebben... om misschien ooit vrij te komen. Na hoeveel jaar moet een levenslang gestrafte vrijkomen? Daar doen wij geen uitspraak over. Heeft Hof ook geen uitspraak over gedaan. En dat verschilt ook van land tot land. Dat kan soms uh, na 15 jaar zijn. Soms na 20. Of 25 jaar. Dat wil niet zeggen dat iemand vrij komt. Maar dat er dan een herbeoordeling plaatsvindt. Of het nog uh, uh, humaan is. Om nog langer de detentie voor te zetten. Dus je hebt geen recht op vrijlating. Je hebt een recht op een herbeoordeling. Na 15 of 20 jaar. Iemand kan op... in de maatschappij. Iemand kan zich verbeteren. En dat was één uh, uitspraak van het Hof. Het tweede was, wat daarin opgesloten zat, dat dan om te beoordelen of iemand na 15 of 20 of 25 jaar weer terug in die samenleving kan, zul je in die periode iemand ook de gelegenheid moeten geven om zich te verbeteren en om uh, hè, aan jezelf te werken. Het is een beetje vragen naar de bekende weg, maar wat vond u ervan dat
0: staatssecretaris steven
1: politiek ingreep? Dat is, uh, was dus een duidelijk teken dat uh, de onafhankelijkheid van dat... U vond dat uh, schandelijk? Van, dat dat niet gewaarborgd was. U vond dat schandelijk? Ja, ik vond dat. Uh, en nog steeds. Ik, uh, en het is jammer, want zo'n zo onafhankelijk mechanisme... zo'n onafhankelijk preventief mechanisme... wat aanvullend kan werken op de inspecties... dat zien we ook in heel veel landen. Dat is zo ongelooflijk nuttig. En dat kan ook voor CPT een heel belangrijke bron zijn... om mee samen te werken. Want de CPT komt in, in landen waar het over het algemeen redelijk gaat... maar één keer in de drie of vier jaar. Maar, Hoe is dat uiteindelijk afgelopen met die langgestraft in Nederland? Uh, uiteindelijk uh, heeft... Uh, nou ja, het onderzoek is niet doorgegaan... maar de, de druk vanuit Straatsburg was natuurlijk wel heel erg groot... Ook de RSG heeft natuurlijk vanuit zijn eigen uh, uh, opvatting, dus ook een forum levenslang in Nederland, heel veel druk uitgeoefend. Kamervragen zijn erover gesteld. Dus nu heeft men tijdelijk een regeling getroffen. Dat is een commissie gekomen die na 25 jaar beoordeelt of iemand mogelijk in aanmerking kan komen voor eerst voor een traject van rehabilitatie, reintegratie en daarna voor vrijlating. Maar dat is een heel slap compromis vergeleken met wat het Europese Hof wou. Het is de vraag of dit, uh, of dit uh, zoals wij dat noemen, uh, Straatsburg-proef is. Of het de toets van de kritiek kan, uh, kan doorstaan. En dat lost nog steeds de vraag niet op... wat gebeurt er dan die eerste 25 jaar? Want als je pas na 25 jaar zegt... en nu mag je aan je reintegratie en rehabilitatie werken... en je hebt 25 jaar lang iemand niet die gelegenheid gegeven... dan is dat een dooie mus... Soms lijkt Nederland dus wel een wat achterlijk
0: ontwikkelingsland eigenlijk.
1: Nou ja, Nederland staat... als ik, als ik uh, de CPT-rapporten over Nederland daarbij mag betrekken... dan hoort Nederland over het algemeen bij de beste landen. En daarom is het ook zo verwonderlijk... dat er sommige thema's in Nederland zijn... waar we zo enorm uit de pas lopen. En dat is uh, levenslang. Want er zijn bijna geen landen die de Nederlandse regeling uh, nog kennen. Ook in het Koninkrijk... Uh, kennen we buiten Nederland inmiddels procedures... waarin dat gewoon geaccepteerd is dat er naar een herzieningsprocedure komt. Uh, ten aanzien van onze, de, de manier waarop wij met uh, zogenaamde terroristen omgaan... dat is ook een manier waarop Nederland echt uit de, uh, uit de band springt... ten opzichte van uh, een heleboel andere landen. En dat is eigenlijk heel wonderlijk... want het strafklimaat in Nederland is eigenlijk betrekkelijk mild. U luistert naar Argos met vandaag in deze eindejaarsuitzending een lang
0: gesprek met professor Anton van Kanthoud, Emeritus Hoogleraar aan de Tilburgse Universiteit... en net opgestapt als lid van het CPT, het uh, uh, ja, Europese, mag je toch wel zeggen... van de Raad van Europa, uh, Europese Comité tegen folter... en tegen mishandeling van gevangenen. Professor van Kanthoud, uh, we gaan luisteren naar twee fragmenten... waarvan u dan mag uitleggen wat de overeenkomst tussen die verschillende zaken is.
1: Staatssecretaris Steven moet uitleg geven over de uitzetting van een doodziek Georgisch meisje. De oppositiepartijen D66, SP en CDA hebben Kamervragen gesteld. De oppositie wil weten of het meisje de juiste medische zorg heeft gekregen. De IND heeft het meisje van 6 eind 2012 met haar familie uitgezet. Een dag later werd geconstateerd dat zij acute leukemie had. Volgens het programma
0: De Vijfde Dag was het meisje voor de uitzetting al wekenlang ziek. Maar kreeg zij niet de hulp die ze nodig had. Een Russische activist heeft zelfmoord gepleegd in de cel in Rotterdam. Het is Alexander Dolmatov, die vorig jaar naar Nederland vluchtte. Dolmatov werkte in de Russische militaire raketindustrie. Hij was ook lid van een oppositiepartij. Hij werd opgepakt na een anti-Putin-demonstratie. En de Russische geheime dienst zou hem hebben geschaduwd. En daarom vluchtte Dolmatov naar Nederland. Hij zat sinds gisteravond in vreemdelingendetentie... omdat zijn asielaanvraag was
1: afgewezen. En vanochtend om zeven uur werd hij dood aangetroffen.
0: Ja, het begint misschien iets te veel de grote Fred TV show te worden, maar waar,
1: waarom wilde u deze fragmenten graag laten horen? Nou, deze fragmenten zijn uh, kenmerkend voor uh, en voor de onderzoeken die, die worden ingesteld als zoiets heeft voorgedaan, uh, van de aanbevelingen die worden gedaan en vervolgens ook van de follow-up van die aanbevelingen. Wat de beide gemeenschappelijk hebben... dat is ook uit, uit de onderzoeken die naderhand zijn, zijn uh, uh, verricht... is dat wel gebleken... zijn de, de slechte samenwerking uh, tussen de verschillende medische diensten... want het ging van de ene instelling naar de andere. Mensen waren vaak de medische diensten of personeel van de inrichting... niet op de hoogte dat iemand inmiddels alweer was overgeplaatst... naar een andere inrichting. De Hoe komt dat dan in Nederland, die versnippering? Dus ik denk dat we, dat we soms uh, uh, te geprotocoleerd werken... dat ieder zijn eigen, uh, eigen verantwoordelijkheid heeft... maar dat dat niet een gedeelde uh, gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat blijkt ook uit die onderzoek. Dan blijkt dat ieder van zi op zich heeft zijn werk goed gedaan. Maar de som van, van de delen is nog niet het, het goede geheel. En, uh, dus er worden aanbevelingen gedaan. De, de vraag is ook, zijn de signalen uh, serieus genomen... Er wordt onderzoek gedaan in dat onderzoek van, uh, van het meisje Renata, wat het meisje wat naar Polen werd uh, uh, uiteindelijk is overgebracht en daar gestorven is. Daar is een onderzoek ingesteld op verzoek van de inspectie. Inspectie doet het niet zelf, maar laat het weer uh, de anderen doen. En het opvallende daarvan is dat de belangrijkste informant, de ouders... in dat onderzoek bijvoorbeeld niet zijn gehoord. Waardoor dus hele cruciale informatie niet kon worden meegenomen... Het onderzoek is aan het parlement gepresenteerd. Na de hand hebben die ouders daarover geklaagd. Na de hand uh, uh, zijn er gesprekken geweest... ook met, uh, met de inspectie op de volksgezondheid. Maar dan is de vraag... en wat gebeurt er dan vervolgens met die informatie? Dan is de, de, de politieke angel is er inmiddels uit. Maar er is wel het nodige na de hand gebeurd. De vraag is bovendien... in, in dat rapport over Renate wordt gesproken... over de aanbevelingen van die andere zaak Donatov dat die inmiddels zijn, voor een stuk zijn geïmplementeerd... maar hier worden weer nieuwe aanbevelingen gedaan. En iedereen die er in deze wereld werkt zou dan willen weten... en hoe is het dan nu? Kan het morgen weer gebeuren? Worden die aanbevelingen nou ook op zijn tijd geëvalueerd? Wat eigenlijk de taak is... dat is nou precies zo'n preventieve taak ook van een inspectie. En dat gebeurt dus bijna niet... Hey, had u de indruk in deze twee zaken, van het meisje Granate en van Dolmatov... Dat, dat er sprake was van politieke druk van bovenaf? In, dat, in de rapportage van, uh, uh, van dat uh, meisje Renata uh, kwam ik... want ik heb het dossier grotendeels destijds ook bestudeerd... kom je regelmatig toch de passages tegen... Van, uh, dat de minister uh, uit, of de staatssecretaris, uh, dat, he, dat er druk op zat... moest snel naar de minister, want, want er waren kamervragen... en de minister die moest zich verantwoorden. En er werd gevraagd, kun je hiermee eens zijn... want het moet naar de minister toe. Dus... Die, die, die idee van de minister moet toch uh, uit de wind worden gehouden. Dat speelt op een of andere manier. Dat gevoel krijg je. Is ook door de advocaat nog in het gesprek met de inspectie... naar de hand aan de orde gesteld. En het gevoel krijg je in ieder geval. Heeft u dat wel eens persoonlijk ervaren, professor van Kanthout?
0: Dat ambtenaren tegen u zeggen, schrijf dat maar niet op... want de, de, de bewindsman vindt dat misschien niet leuk.
1: Nou ja, Ik denk dat iedere onderzoeker die uh, gewerkt heeft... Uh, met opdrachten die uit het ministerie kwamen of het dan van het WLC was of rechtstreeks van het ministerie... als die eerlijk is, dan uh, zullen ze altijd met de mededeling komen... Dat, uh, dat in de Begeleidingscommissie met name toch gezegd wordt... ja, maar dit vindt onze minister toch niet zo prettig... en zou je dat niet anders kunnen formuleren, want dat ligt wat gevoelig. En uh, we, hebben, we hebben die ervaring allemaal. En, de, ja, en het probleem Je hoeft bij, daar niet voor
0: te zwichten natuurlijk. Het ligt ook aan die onderzoekers of ze capituleren daarvoor.
1: Uh, dat ligt natuurlijk aan die onderzoekers... Wat een groot probleem is, dat is dat, dat op universiteiten... maar dat geldt ook voor uh, commerciële onderzoeksinstituten... die zijn natuurlijk wel afhankelijk van derde geldstroomonderzoek. En uh, als je maar enigszins uit de boot valt... als je te kritisch bent, als je te lastige rapporten produceert... Ja, dan is maar de vraag of je de volgende keer... want je, je weet niet hoe die, uh, hoe die mechanismen nou precies werken... waarbij de keuze op jou of op een ander valt. Bent u zelf wel eens gezwicht voor dat soort pressie? Ik ben er nooit voor gezwegen. maar daarom vonden ze mij op het ministerie... ook niet altijd Lare erg... Uh, of ze me naar vonden, niet, weet ik niet, maar in ieder geval... Uh, ik was wel erg kritisch in hun ogen, ja. We gaan weer even naar een casus luisteren. Een pijnlijke casus in meer
0: dan één opzicht. We gaan luisteren naar een fragment uit het programma 1 Vandaag... van 9 mei 2016. <Klacht>
1: Wel bijna elke dag, elke hap eten doet pijn. Ik kan mijn kaken niet meer sluiten van de pijn. Ik word gek van de pijn in mijn hoofd.
0: Marcus Z, 36 jaar oud. De reden dat hij contact zoekt met één Vandaag... hij vindt dat hij ernstig is mishandeld door de tandarts... op de afdeling waar hij tot voor kort wordt onderzocht. Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in de Bijlmer Baayes. Ik lijk nog steeds onder de foltering die me is aangedaan... waardoor ik ja, verminkt en invalide achter ben gebleven... en naar mijn lot overgelaten... waarom wilde u dit laten horen?
1: Dit is een zaak die mij uh, vorig jaar zeer heeft, uh, heeft aangesproken... en ook wel heeft aangegrepen. Omdat uh, hier iemand echt nodeloos pijn heeft geleden... en voor, voor zijn leven ook getekend is. Um, en ik kan dat zeggen omdat uh, de, de, de medische zorg... met name de tandheelkundige zorg, want daar begon het mee... die aan, aan hem werd verleend zo abo abominabel was dat het ook werd bevestigd... door uh, de artsen naderhand in het uh, UMC en, uh, en anderen. En uh, uh, uiteindelijk heeft hij zijn hele... Uh, uh, en hij zat
0: in de Belmemeer, het is nu gesloten. Ja,
1: en zijn tanden zijn, zijn gebed is, is, uh, is, uh, is, uh, is getrokken. Uh, uh, veel pijn geleden en... Uh, en het paste precies in het, in het rapport van uh, de inspectie voor de gezondheidszorg... waarin uit, uit, 2000, uh, of, nee, uit 1998 geloof ik, tien jaar later een soort follow-up rapport... Uh, waarin hetzelfde werd gezegd, namelijk dat de tandheelkundige zorg... ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, toch een, een, een aandacht voor zorg is. Dat dit lang niet altijd uh, adequaat aanwezig is, dat de, de instrumentaria niet goed zijn... dat de behandelkamers niet in orde zijn, et cetera. Hier uh, was een tandarts die op internet bekend staat... binnen zijn, uh, zijn club als de tandarts. Nou, dat is al sowieso een, een betiteling die zeer onaangenaam is... als je die op internet tegenkomt. Maar die de man echt ook uh, slecht heeft behandeld... of beter uh, niet of nauwelijks heeft behandeld. Uh, er is uh, toen een uitzending van uh, een vandaag over geweest. Dus, uh, er zijn vragen over gesteld. En dan is het weer doodstil. Inmiddels... Uh, volg ik uh, sinds kort wat er met die man nadien gebeurd is. En uh, ik hoop dat Argos daar een nieuwe uitzending aan gaat wijden. Want inmiddels is de man half verlamd. Is er, is er, zijn er, uh, heeft hij een herseninfarct of een dreigende herseninfarct? Die hele medische zorg uh, die hij krijgt... daar kun je in ieder geval grote vraagtekens bij stellen... hoewel ik natuurlijk niet alle medische dossiers heb gezien. Maar het zou heel zinvol zijn als daar eens opnieuw naar gekeken wordt. Maar eigenlijk is dat niet de taak van Argos of van een andere onderzoeksrubriek. Uh, dat zou de taak van de inspectie moeten zijn. En ook het signaal wat vorig jaar afgegeven is... door de advocaat, door, uh, door de artsen... had voor de inspectie gezondheidszorg en ook veiligheid en justitie... een signaal moeten zijn, hier gaan we op af. Want het is natuurlijk wel een, een, een individueel geval, een incident... Maar ik weet nooit of een individueel geval niet iets blootlegt... wat, uh, zeg maar, symptomatisch is voor veel meer gevallen.
0: En als uw wens wel was vervuld... en we hadden in Nederland zo'n onafhankelijk CPT gehad... die had hier werk van gemaakt, denkt die, u?
1: Die had hier werk van gemaakt. Die was er, die was er uh, uit eigen beweging op, uh, op, op afgegaan. En um, omdat, nogmaals... Die zou ook al veel eerder de rapporten die de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft uitgebracht in 1998, in 2009, daar staan zoveel aanbevelingen nog in over dingen die verbeterd moeten worden dat het verbazingwekkend is dat het steeds tien jaar duurt. Voordat er een soort evaluatie van plaatsvindt... Heeft vindt... het geen
0: zin om bij de Tweede Kamer te gaan uh, lobbyen... voor de instelling van zo'n CPT? Misschien is daar wel een politieke
1: meerderheid voor. De Tweede Kamer is ermee akkoord gegaan... want de Tweede Kamer die heeft, uh, die heeft uh, daar zijn goedkeuring aan gehecht. Ik denk alleen dat de Tweede Kamer nauwelijks op de hoogte is... van hoe het uiteindelijk met dat uh, internationale verdrag is, uh, is afgelopen. Ze hebben een goedkeuring gehecht aan dit compromis... van
0: laat die inspecties ze doen. Ja,
1: er is een Kamerbrief gekomen en... Uh, uh, dan worden er misschien één of twee vragen gesteld. Maar zoals het altijd bij vragen het geval is... als de vragen gesteld zijn, dan worden de antwoorden worden de mensen... meestal met een kluitje in het riet gestuurd. En dan is er weer een volgend probleem waar je weer vragen over gaat stellen. Maar wat mij met name verbaast is dat... er zijn natuurlijk bepaalde politieke partijen... die alsmaar roepen dat geef het land terug aan de Nederlander. Geef het land terug aan ons. Nou, als je nou iets zou verwachten is dat je dan juist van die partijen zou verwachten... dat de die burger, die dan in zo'n NPM ook kan, kan meedoen... dat hij daar een rol in kan spelen. Dat zou dan uh, een, een belangrijke bijdrage zijn. Maar dat zie je dus ook niet. Dus je zou, hoewel dit mijn partijen zijn... maar juist verwachten dat die het hardste schreeuwen van... Een VVD, geldt voor de VVD, voor het geldt voor, de voor, voor het CDA... het geldt voor de PVV, het geldt nou voor Baudet. Dat zijn de partijen die steeds die burger meer... Uh, he, als het over slachtoffers gaat, dan, dan, dan zijn ze wel uh, op de voorste rij. Maar als het om toezicht en de inbreng van de, van, van de burger... in toezicht op de overheid, dan hoor je ze niet of nauwelijks. En dat zou eigenlijk in dit geval... Zou dat met de NPM zou dat een waardevolle bijdrage kunnen zijn. Thierry Baudet, u weet
0: wat u te doen staat.
1: U luistert naar een lang gesprek met professor
0: Anton van Kanthout... over mensenrechten, gevangenen en hun bejegening in Nederland ook. Um, u had het al even over dat we een voorbeeldig rechtssysteem zijn... maar niet altijd. Dat we bijvoorbeeld uh, wel wat kritiek uh, kunnen hebben... op wat er gebeurt uh, met mensen die van terrorisme worden verdacht... of daarvoor zijn veroordeeld. Uh, in uw kritiek staat u niet alleen... want uh, we gaan even luisteren naar een commentaar van Amnesty International... Op speciale terrorismeafdelingen in Nederlandse gevangenissen... worden gedetineerden onmenselijk behandeld. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Amnesty International. In deze gevangenis in Rotterdam is soms sprake van langdurige eenzame opsluiting. Iets wat in het internationale mensenrecht ten strengste verboden is. En ook hier in Vught zitten gevangenen te lang alleen op hun cel. In beide inrichtingen worden regelmatig vernederende visitaties uitgevoerd waarbij mensen volledig naakt zijn. De gevangenissen laten weten dat ze veranderingen willen doorvoeren... maar dat is niet genoeg, zegt Amnesty. De organisatie wil dat de overheid actie onderneemt. Professor Van Kanthout, vindt u dat verdachten van terrorisme... te hard worden aangepakt in Nederland?
1: In zijn algemeenheid moet ik daar ja op zeggen. Dat, er zijn verschillende uh, facetten die daarbij een rol spelen... De eerste is dat het begrip verdacht van terrorisme... dat kan zoveel inhouden dat, uh, dat als wij denken aan het begrip terrorist... dan denken we meteen aan degene die de bommen gegooid heeft... of die weet ik wat voor daden heeft gedaan. Maar zelfs het uh, geld overmaken naar een naar, naar familie in Syrië... of naar een van die gebieden daar... kan je al als terrorist bestempelen. Dus... Het, 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 het begrip terrorisme is wat dat betreft uh, en verdacht van terrorisme is iets wat al heel gauw neigt tot, tot misbruik, laat ik het zo noemen. Tweede is dat die plaatsing in, in, in die speciale afdelingen, dat kan gerechtvaardigd zijn. Er zullen ongetwijfeld terroristen zijn, mensen verdacht van terrorisme, die extra uh, aandacht en beveiliging uh, uh, vereisen. Maar dat kun je alleen maar beoordelen, en dat is ook een standpunt van het CPT... naar een, iedere zaak individueel te hebben uh, geanalyseerd. Hè, een individueel assessment, zoals we dat noemen. Als dat niet gebeurt en je sluit de mensen gewoon automatisch op... Die, dat automatisme met uh, een, een regime wat betekent dat je 23 uur per dag uh, op je cel bent... met een regime wat betekent dat je, als je je cel verlaat, uh, uh, naakt wordt, uh, wordt gevisiteerd dat er geen programma's zijn... dat je van de buitenwereld wordt, grotendeels wordt afgesloten, afgesloten. Dat is een onmenselijk regime. Dat zeggen wij in andere landen ook. Dat zeggen we ook. He, want de kritiek van de Amnesty komt grotendeels overeen... met wat ook het CPT in 2016 al gezegd heeft. En jaren daarvoor, ook toen het over de, de afdelingen Vught ging. En iedere keer merk je dat, uh, dat dan het kennelijk politiek zo gevoelig ligt... Dat, dat er wordt schoorvoetend wordt gezegd... ja, we gaan daar iets aan veranderen. Steeds wordt ook nu in het antwoord op het CGT-rapport... wordt er gezegd, ja, we gaan daar iets aan doen. Maar het fundamentele probleem... van moet iedereen op deze manier worden behandeld... ja, dat, nu wordt er zo'n zo risicotaxatie... wordt er nu waarschijnlijk ingevoerd of men is er mee bezig. Maar dan, dan is nog de vraag... wanneer ga je die taxatie invoeren en waarom... Wat rechtvaardig dat de mensen zo anders behandeld worden... dan een normale gedetineerde. Die bewijslast die moet niet bij de gedetineerde liggen. Die bewijslast moet bij de overheid liggen. En dat gebeurt dus niet.
0: En is de kritiek daarop niet overdreven? Willem de Haan uh, kwam dit jaar als eerste journalist... Uh, de terrorismeafdeling in uh, Vught binnen. Hij heeft daar uh, twee programma's voor Argos over gemaakt. En zijn conclusie was dat het eigenlijk uh, best humaan
1: toeging daar in Vught... Het rapport van Amnesty en ook van, uh, van het CPT ging niet over Vught... maar ging over de schie in, uh, in uh, Rotterdam. Rotterdam. Um, Amnesty uh, ging overigens voor een stukje ook nog wel in, in Vught. Uh, er is denk ik verschil tussen die twee, tussen die twee uh, inrichtingen. Er um, zullen ongetwijfeld, want, want uh, Willem de Haan is er later gekomen dan uh, een aantal rap rapportages die uh,
0: dus door Amnesty... Dus toen was er misschien al iets van goede veranderd. En,
1: en uh, uh, ook in het Amnesty-rapport is duidelijk dat de inrichtingen zelf... niet zo gelukkig zijn met het regime wat ze moeten toepassen. Dus waar het maar enigszins mogelijk is... probeert een inrichtingsdirecteur nog wel wat daarin te veranderen. Maar het is een beetje tegen de wet in. Dus uh, waar Amnesty vooral op duidt is... Het moet wettelijk geregeld worden, dat, het moet niet afhankelijk zijn van de, van de goede wil van een, de, een directeur of een afdelingsleider. Uh, wettelijk moet er een regeling zijn dat, uh, dat men recht heeft op een fatsoenlijke bejegening En dat alleen in uitzonderingen van het normale regime wordt afgeweken. En dat is nu niet het geval.
0: Ze wilden in Vught inderdaad uh, wilden de leiding eigenlijk van die vernederende visitaties af. Maar ja, dat mocht dan weer niet van Den Haag. Dat is een voorbeeld daarvan.
1: Ja, dat, zijn dus, dat is die, die tegenstelling. In Den Haag is men natuurlijk heel sterk op die politieke consequenties gericht. Daar speelt veel meer van wat zal de politiek ervan zeggen... wat zal de samenleving ervan zeggen. Terwijl degenen die het werk dagelijks moeten uitvoeren... die zien hoe... hoe, hoe uh, hoe het eigenlijk strijdt ook met hun eigen opvattingen over menselijkheid. En dat ziet natuurlijk een, een, een ambtenaar op het ministerie of een, een, een politicus... die alleen maar de dossiers, hè, de, wet, de, de wet, die ziet de uitvoering niet. Ik uh, wou
0: nog één onderwerp bij u aanstippen. Uh, er waren plannen om de voorwaardelijke in vrijheidsstelling te veranderen. Hoe zit dat precies?
1: Hoe het op dit moment uh, met dat voor, uh, voorstel staat, weet ik niet. Uh, het was wel opmerkelijk dat uh, bij de kabinetsformatie... ineens het verhaal naar buiten kwam... dat kennelijk de partijen elkaar gevonden hebben... om de voorwaardelijke vrijstelling die nu, laten we zeggen, in het algemeen... na twee derde van de straf uh, kan worden verleend... onder voorwaarde dat men dat wilde terugschroeven... en alleen nog maar de laatste twee jaar. En uh, de noodzaak daarvan... Uh, werd, niet, werd niet gegeven. Nederland springt ook wat dat betreft enorm uit de pas... binnen uh, de Europese wereld. Want alle landen kennen op dit moment een voorwaardelijke en Soms zelfs naar een derde van de tijd. Soms naar de helft van de tijd. En soms naar twee derde van de tijd, zoals Nederland op dit moment ook heeft. En die, uh, er is geen enkele noodzaak aangetoond... waarom je nou ineens die straffen de uitvoering van de straf zou moeten verlengen. Het is bovendien ook, ook twijfelachtig of het effect heeft... want als een rechter nu een straf oplegt... dan houdt hij er rekening mee dat die lengte van de straf... Uh, twee derde is van de straf die hij oplegt, hè, de daadwerkelijke straf. Als dadelijk die, die twee jaar echt zou worden ingevoerd... dan zul je ongetwijfeld gaan zien dat de straffen korter worden. Want rechters kunnen ook rekenen. En uh, juist die, die uh, lange periode, met name gaat het over de lange straffen. die langere periode van die voorwaardelijke vrijstelling. geeft ook de mogelijkheid om iemand langer onder een vorm van toezicht te houden. Dus het is ook een heel goed instrument. Mensen komen niet onvoorwaardelijk vrij. Mensen komen voorwaardelijk vrij. En er kunnen behoorlijk forse voorwaarden aan verbonden worden. waarbij de kans dat iemand recidiveert minder groot is. Dus het is alleen maar verstandig om een lange voorwaardelijke vrijstelling. Onder goede voorwaarden te hebben in plaats van een korte die na twee jaar dan toch in een definitieve vrijstelling. We hebben dit resulteert. gesprek een paar keer over de Haagse politici gehad. Luisteren ze te veel, te veel
0: naar, naar de boze burger? Zijn ze te populistisch bezig? Komt dat in mindering op de rechten van bijvoorbeeld verdachten en gedetineerden?
1: Het is, het is opmerkelijk dat, met name natuurlijk in de periode van, van verkiezingen. Uh, zo de, de half jaar voor de verkiezingen... dan is het meest geliefde thema is altijd criminaliteit. Dan, uh, dan worden mensen weer overspoeld met uh, feiten... die vaak ook niet met de werkelijkheid overeenstemmen. He, je krijgt altijd te horen van het is vijf voor twaalf... en de criminaliteit stijgt. Terwijl de, de cijfers een heel ander beeld laat, uh, laten zien. Dat wil men, op een of andere manier wil men dan daar toch niet aan. Want dat past natuurlijk niet in... Die, uh, die onveiligheid als, 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 uh, als middel te gebruiken... om kiezers aan je te binden, dat speelt een rol. En de tweede is altijd de vraag van... en hoe weet dan die politicus wat de bevolking wil? Men zegt altijd, het volk wil. De, de, als je gegronde on, uh, uh, onderzoeken ziet over bijvoorbeeld de taakstraf... He, laatst kwam Eertwans weer met, met dat voorstel... De wethouder van Rotterdam, van Leefbaar Rotterdam. Ja, die, die kennelijk heel veel moeite heeft met, met, met een taakstraf. Terwijl de taakstraf overal in de wereld... een zeer gewaardeerd uh, alternatief voor de gevangenisstraf is. Met name als het gaat voor de korte gevangenisstraffen. Hij vindt dat dan weer niet voldoende. En het idee weer... Ja, ze moeten net als in Engeland maar een hesje aan... waarbij de buitenwereld kan zien... He, met, met de op... Uh, in Engeland heet het payback to, uh, to the community. En hier zou er iets... Het, werken aan de samenleving. De mensen moeten maar eens kunnen zien dat het om een boef gaat. Nou, als je iets nou niet moet doen, is dat doen. Destijds toen ik in de Raad van Toezicht van de reclissering was... was er ook even zo'n idee om dat in Nederland in te voeren. Gelukkig konden we dat met de Raad van Toezicht terugschroeven. Maar die ideeën die, die, die komen ze nu en dan op, zonder enige argumentatie. Maar het zijn van die, van die ja, hele bijna primitieve gevoelens die je de hele geschiedenis door al hebt... als het gaat om reactie op criminaliteit en afwijkend gedrag.
0: Ik dank u voor dit gesprek, Anton van Kanthout. Komt er eigenlijk een nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in het CPT?
1: Ja, dat is altijd een hele uh, ingewikkelde procedure. Een goede procedure en inmiddels is mevrouw Sheila van der Bas... een rechter in Nederland, is, uh, gekozen tot uh, mijn opvolger. En daar ben ik ook heel gelukkig mee. Nou, ik wens
0: u en uw vrouw veel huiselijkheid toe... Wie weet komt het ervan? En, en een heel goed 2018. Dankjewel. En dat wens ik de luisteraars ook, want dit was uh, de laatste aflevering van Argos in het oude jaar. Volgend jaar zijn we weer elke week met onderzoek naar achtergronden bij het nieuws... en zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. Straks Radar Radio. Ik wens u nu alvast een goede jaarwisseling.